0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y comenzamos el día hablando de la Universidad San Martín, que ayer venció 1-0 a 0 Municipal, ganó el Grupo A y jugará su tercera final en el fútbol peruano. Las dos anteriores fueron por el título nacional en 2010 y por el torneo de Inca en 2014, venciendo a León de Huánuco y perdiendo contra Alianza Lima respectivamente. Los Santos enfrentarán a Sporting Cristal el fin de semana, el partido se jugará en matute, todavía no se sabe si sábado o domingo y el ganador tendrá un cupo asegurado en los playoffs de fin de año siempre que se mantenga entre los ocho primeros de la tabla acumulada. Hablar de la San Martín es hablar de trabajo en divisiones menores, proyectos en el fútbol formativo y toda esa planificación a largo plazo que descuidan muchísimos clubes de la primera división. Ahora bien, sabiendo esto, pero tomando en cuenta que su entrenador llegó con la apertura ya empezado, la clasificación a la final de la San Martín es producto de un proyecto a largo plazo o de un trabajo más bien a corto plazo y muy efectivo del técnico César Payovic. Por cierto, he oído que le dicen Pajovic, Pajovic, pero al zaguero santo José Hurtado le escuché decir Pajovic, así que me quedo con esa entonación. El técnico uruguayo debutó con el cuadro de Santanita en la fecha 3 en un 2-2 a ante Ayacucho FC y ha obtenido 16 de 21 puntos posibles, recibiendo solo 3 goles y siendo el equipo más sólido del torneo en ese lapso. La base de este conjunto es el orden para defender, algo que muchas personas creen que es fácil de conseguir y evidentemente no es así. En una entrevista con El Comercio hace una semana, Pajovic decía que tanto en Uruguay como en Indonesia, donde ha pasado la mayor parte de su carrera como técnico, siempre ha trabajado primero la defensa porque para él no hacerlo sería como construir una casa sin cimientos. Y ya en materia ofensiva, Pajovic es lo opuesto a Héctor Vidoglio, a quien sucedió en el banquillo de la San Martín. Prefiere jugar de forma vertical y directa y es pragmático al momento de autoevaluarse. Tanto así que cuando llegó al Perú dijo, jugar bien al fútbol es conseguir resultados. Yo vine porque aquí hay un proyecto con menores, pero si no hay resultados, se acaba el proyecto. Entonces, la influencia de Pajovic ha sido inmediata, pero si seguimos con las analogías entre el fútbol y la construcción, el mejor ingeniero no puede hacer buenos cimientos sin una materia prima adecuada. Si usa cemento o ladrillos de baja calidad, por más que sea un capo en su trabajo, esa casa se va a caer. La San Martín es el plantel más joven de la liga, con un promedio de 23.3 años, así que mi hipótesis es que la materia prima, el talento, siempre estuvo. Pero no todos los entrenadores son capaces de sacar lo mejor de los futbolistas, sobre todo los chicos que todavía no definen bien sus posiciones o que por ahí no comunican bien si algo les fastidia. Pero Payovich tiene 15 años en el fútbol formativo y eso le ha permitido sacar lo mejor de jóvenes como Barco, Inga o Sanelato. Luego darle mucho orden a un plantel cumplidor con Penny, Schuller, Pérez Guedes y etc. Y listo. Ojo, no porque suene sencillo quiere decir que sea fácil de hacer. Para mí aquí hay muchísimo mérito del entrenador, diría que un 60 o 70%. Y gane o pierda la final frente a Cristal, la pregunta es si Pajovic podrá sostener este nivel y cumplir con el proyecto para el que a fin de cuentas lo han traído, que es potenciar a los jóvenes valores de la San Martín y competir en el largo plazo. Se impone ahora un bloque de peruanos en el extranjero porque hubo mucha actividad este fin de semana. Empezamos en Arabia Saudita, donde André Carrillo se coronó bicampeón de la liga y levantó su quinto título desde que juega en el Medio Oriente, que a su vez es el décimo de su carrera. La revista Somos lo entrevistó y reveló que está muy cómodo en Arabia, pero que en sus planes está vivir en España. No por iniciativa propia, sino que su pareja, según él, ha sacrificado muchos sueños por su carrera y ahora quiere darle una mayor equidad a su relación. La culebra le dio la contra a mucha gente que pensó que en el Medio Oriente su nivel iba a caer, pero eso no quita que siempre será mejor acostumbrarse a un fútbol más competitivo. Tiene 30 años y si la mudanza de la que habla se da mientras aún es jugador, sería muy positivo para él y para la selección que sea ahora, antes de que la edad empiece a pasarle factura. Nos vamos a Brasil porque Paolo Guerrero volvió a jugar después de 40 días. Disputó los últimos 33 minutos en el empate a 1 entre Inter y Gremio por la final de vuelta del torneo gaucho. El tricolor ganó la ida 2-1, a así que se quedó con el título y Paolo estiró su racha negativa en clásicos. Ya lleva nueve partidos frente a Gremio vistiendo la camiseta del Inter, no ganó ninguno de ellos y tampoco tiene goles. Pero fuera de esa mala racha, es una gran noticia su regreso y antes de integrarse a la bicolor, puede sumar más minutos el martes ante Always Ready por la Copa Libertadores y el sábado antes por Recife por el inicio del Brasileirao. Hablando de delanteros, Santiago Ormeño marcó en el 1-0 de Puebla sobre Santos Laguna, pero quedó eliminado de la Liguilla Mexicana tras haber perdido 3-0 en la ida. Ormegol cierra el clausura con 10 goles en 20 partidos y no fue convocado para las eliminatorias, pero podría estar en la lista para la Copa América si es que el torneo se juega también. Ormeño es el peruano con más goles en el año, pero parece cuestión de tiempo para que Raúl Ruiz Díaz lo supere. La pulga volvió a marcar y ya lleva seis tantos en siete partidos, lo que lo ubica como el segundo artillero de la MLS por detrás del Chicharito Hernández, quien solo tiene un gol más. Seattle Sounders igualó 1-1 con Atlanta United y es líder de la conferencia oeste con 17 puntos de 21 posibles, firmando el mejor arranque de su historia. Siguiendo en la MLS, aún no hay mayores noticias sobre Edison Flores, quien al minuto de juego quiso hacer un taco y le tiró el aductor del muslo izquierdo. Si el tema es leve, debe ser una contractura que sanaría dentro de 10 o máximo 14 días. Si es fuerte, sería un desgarro que podría hacer que se pierda al menos el partido ante Colombia por eliminatorias. Según las palabras de su entrenador Hernán Lozada a Pulso Sports, ya venía mostrando ese dolor en la semana, pero, abro comillas, lo cuidamos como a Maradona antes del Mundial del 90, Flores se sentía sin dolor y lo que pasó es una lástima. En cambio, el que parece tener para mucho tiempo más es Andy Polo tras el foul criminal de Derrick Williams en el partido entre Portland Timbers y Los Ángeles Galaxy. De momento, Polo lleva una férula para inmovilizar su rodilla derecha y su equipo debería emitir una información más precisa en cualquier momento. Como todos los lunes y a dos meses de Tokio 2021, arrancamos nuestro bloque polideportivo peruano y más aún si tenemos una gran noticia como la clasificación de la maratonista Giovanna de la Cruz a los Juegos Olímpicos. Nacida en Huancayo, Giovanna ganó ayer la maratón El Bicentenario realizada en la Costa Verde con un tiempo de 2 horas 27 minutos y 58 décimas que según el diario Record es la tercera mejor marca de la historia de la maratón femenina peruana. Tokio serán los segundos Juegos de Giovanna luego de Río 2016, donde quedó en el puesto 36. Con ella ya son 21 atletas confirmados para los Juegos Olímpicos, aunque es de lamentar el positivo por coronavirus de Inés Melchor a un día de esta misma competencia, lo que le impidió participar en la que es la última maratón clasificatoria, por lo que será una gran ausencia para Tokio 2021. Pasamos al voley porque el sábado se confirmó que Ángela Leiva continuará su carrera en el equipo Bessiers Angels de la liga francesa, en la que competirá con su compañera de selección, Clary quien ha renovado con el voley club Marc Embarul. Y recuerden que mañana arranca el primer partido de la serie entre Alianza Lima y Regatas Lima, que definirá al campeón de la liga nacional. La serie es al mejor de cinco partidos y será transmitida por Movistar Deportes. También mañana, pero muy temprano, arranca la participación de Juan Pablo Varillas en el Roland Garros. Entre hoy y el viernes se juegan los partidos de la Quali y Juanpa conoció a su rival ayer, el austriaco Sebastian Hofner, número 171 del ranking, a quien enfrentará por primera vez en su carrera. Para entrar en el cuadro principal, Varillas debe superar al austriaco y otras dos rondas. Finalmente, la web El Poli reporta que el Pleno del Congreso debatirá la aprobación del proyecto de ley que propone la creación de un viceministerio del deporte. La exvoleibolista Leila Chihuang impulsó esta propuesta en 2019 y recién la sacan del baúl. Chihuahua propone la desaparición del IPD, un órgano que depende del Ministerio de Educación en todo sentido, y que este viceministerio tenga autonomía de administración y operación, aunque su presupuesto seguiría supeditado a la de algún ministerio. No significa entonces que vaya a entrar más dinero, pero Chihuahua afirma querer eliminar la burocracia que bloquea y entorpece la gestión de los recursos. Y antes de cerrar este bloque, amigos amigas, no olviden comprar su diario Deport y reclamar gratis su Deport Card y su cartilla. Deben raspar y pegar las cartas siguiendo el código indicado. Si completan una zona de la cancha, participarán por dos Apple Watch, dos GoPro, un PlayStation 5 y otros premiazos. Así cerramos este café deportivo. A mediodía se sortea la renovada Liga Femenina, que será de 14 equipos y se jugará todos contra todos a una sola rueda. Además, la periodista Pamela Ríos de ESPN asegura que ni Jefferson Farfán se ha retirado, ni Alianza ha decidido rescindir su contrato. ¡Hasta mañana!